0: Das ist bei mir ja genauso. Ich habe auch nicht auf alles Bock, was ich hier mache. So. Aber die Sachen müssen dann einfach gemacht werden. Und manchmal muss ich mich wirklich zwingen. Salut, Pennies. Heute hört ihr Teil 2 des letzten Money Talks zum Thema Produktivität. Ich erzähle euch meine zwölf Produktivitäts-Hacks und beantworte natürlich auch, wie immer, eure Fragen. Zum Beispiel sowas wie, wie viele Stunden schläfst du? Wie schaffe ich es, ständig, wie schaffe ich es nicht, ständig an meinem Handy greifen zu wollen? Wie arbeitest du, wenn du müde bist? Wie findet man Motivation an schlechten Tagen? Und wie bleibst du produktiv, wenn dein Umfeld dies unterbindet? Also, reingehört. Ich denke, ihr könnt einiges mitnehmen für eure Produktivität. Ganz viel Spaß mit diesem Money Talk. Es gibt immer Dinge, die kommen, die werden von außen an dich herangetragen und es gibt Dinge, die kannst du in deinem kleinen Universum selber machen. So ein bisschen von, von innen nach außen, anstatt von außen nach innen. Also, fangen wir mal mit dem Außen an. Unwichtige Informationen. Selektive Ignoranz heißt Informationsdiät. Also überlege die wirklich ganz genau. Ich meine, ganz ehrlich, wir werden jeden Tag rund um die Uhr zugeballert mit Informationen, die sowas von unwichtig sind, die uns nicht, eigentlich auch überhaupt nicht tangieren. Klammer auf Social Media, Klammer zu, oder auch irgendwelche fucking Bildzeitung zeitung -Kack -Nachrichten. Schütze dich davor, wirklich selektive Ignoranz überlege dir genau, was will ich konsumieren und was nicht. Das geht alles an deine Zeit. Das geht alles an deine Energie. Mit der Zeit und mit der Energie hättest du was ganz anderes schaffen können. Und deswegen selektive Ignoranz, irrelevante Informationen ignorieren und sorge dafür, dass du nicht unterbrochen wirst. Kommen wir später auch nochmal dazu. Ich weiß nicht, wer von euch Tim Ferriss kennt der hat das Buch geschrieben, die Vier-Stunden-Woche, und der betreibt das relativ hart. Der sagt, er konsumiert überhaupt gar keine Nachrichten, nichts, nada. Er scannt nur so die Headlines, wenn er irgendwie an so einem Kiosk vorbeiläuft, von von den ähm, Tageszeitungen oder Wochenzeitungen. Und er sagt, alles andere wird dir sowieso schon erzählt. Ja, Also wenn was Wichtiges passiert, kriegst du das schon mit. So in der Art mache ich es ehrlicherweise auch. Also ich habe zum Beispiel auch keine also ich habe auch keine News-Apps ähm, auf meinem Handy. Ich habe nicht Zeit online, ich habe nicht Spiegel, ich habe ein Bild sowieso schon mal nicht. Aber das habe ich alles nicht auf meinem Handy. Das, wenn etwas passiert, dann wird mir das erzählt oder ich kriege es dann wahrscheinlich doch über Facebook. Manuell Facebook bin ich offensichtlich doch <lacht> doch zwischendurch mal. Aber schaut wirklich, was, was für euch wichtige und relevante Informationen sind und was halt nicht. Und dann ist es auch vollkommen okay, dass einfach mal, für eine gewisse Zeit auszublenden und zu sagen, ich bin gerade voll im Fokus, ich kann es mir gerade nicht leisten, auch noch diese Information zu konsumieren und auch noch diese Information zu konsumieren, weil es mich von meinem Ziel einfach ablenkt. Zweitens, Zeitverschwender. Das sind so Dinge, die man folgenlos ignorieren kann. Ja, unwichtige E-Mails, unwichtige Anrufe, unwichtige Meetings. Nein sagen. Nein sagen zu Zeitverschwendern unwichtige wichtige E-Mails, ja, man muss nicht jede E-Mail beantworten, ganz ehrlich, man muss auch nicht jeden Anruf beantworten, man muss auch nicht direkt rangehen, wenn jemand anruft, ja, Handy auf Flugmodus, keine Ahnung, Und oder was eigentlich auch mal ganz gut hilft, ähm, gegen, gerade gegen so Ablenkung, gerade im Büro, Kopfhörer auf, einfach Kopfhörer aufsetzen trauen sich die Leute nicht, dich direkt anzusprechen. Also Kopfhörer auf und sagen, hey, ich mache hier gerade was Wichtiges, bitte verschwende nicht meine Zeit mit irgendwelchen unwichtigen Sachen. Das war also Punkt 2. Punkt 1, selektive Ignoranz. Punkt 2, Zeitverschwender. Eliminieren. E-Mails, Anrufe, Meetings. Einfach ignorieren. Wurscht. Drittens, Zeitfresser. Zeitfresser sind solche Dinge, die regelmäßig auftreten. Ja, ein paar E-Mails muss man dann wahrscheinlich doch beantworten und ein paar Anrufe muss man dann wahrscheinlich doch entgegennehmen. Und zwischendurch muss man vielleicht dann auch mal ein Meeting machen. Aber solche Zeitfresse, Ablenkung, das sind einfach Arbeiten, die dich auch immer wieder aus dem Takt holen. Ja, Wie viele E-Mails kriegt ihr am Tag? Und wenn du jedes Mal auf so eine E-Mail reagierst, Bing, E-Mail, dann bist du wieder draußen und bahnlos die E-Mail oder selbst wenn du es nur kurz wahrnimmst, du bist raus. Das ist ein absoluter Produktivitätskiller. Du bist ja gerade konzentriert bei einer Sache. Wenn dann eine E-Mail reinploppt oder keine Ahnung was sonst noch so, dann zieht dich das einfach raus. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man nach einer Ablenkung, man braucht wieder so 10 bis 15 Minuten, um wieder voll in der Konzentration auf dem zu sein, was man eigentlich gerade gemacht hat. Also versucht wirklich diese diese Ablenkung zu eliminieren. Was kann man trotzdem dann machen? Am besten ist es, wenn du solche Sachen wie E-Mails und so weiter oder auch Meetings, Anrufe on Block erledigst. Also nicht immer, wenn es reinkommt, weil das ist eine Ablenkung, sondern einmal am Tag halbe Stunde E-Mail-Zeit oder zweimal die Woche oder einmal die Woche, keine Ahnung. Also versuch die wirklich, diese Sachen zu bündeln. Stell dir einen Termin ein, E-Mail beantworten, halbe Stunde, jeden Dienstag, jeden Donnerstag. Wie auch immer. Und bearbeite Und diese Sachen on bloc. Das ist das Produktivste. So also bist du am Produktivsten überhaupt. Das ist das Beste, was du machen kannst, diese Dinge zu bündeln. Meetings nur, wenn es etwas zu entscheiden gibt. Wir machen keine Quatsch-Meetings, um irgendetwas zu zeigen, um irgendetwas zu präsentieren. Ja, Die können die Präsentation auch schicken. Meetings machen wir nur, wenn es etwas zu entscheiden gibt. Alles andere ist unproduktiv. Einfach mal 20 Leute einladen und mal gucken, wie es uns alle heute so geht. Und was habt ihr denn noch so für sagen? Nee, Meetings machen wir eigentlich nur, wenn es wenn es Entscheidungen zu treffen gibt. Und es gilt auch, Zeitfresser zu kürzen. Ja, also, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann, irgendwann anderes auch erzählt. Nur weil jemand sich mit dir treffen will, musst du dich nicht mit der Person treffen. Ja, ich bekomme auch oft irgendwie Anfragen und das ist ja auch total lieb gemeint von irgendwelchen Menschen, die sagen, ja Mensch, äh, ähm, wollen irgendwas von mir, ein Projekt oder ein Interview oder keine Ahnung, wollen wir uns nicht mal eine halbe Stunde auf einen Kaffee treffen? Nee, ich habe keine Zeit, mich eine, eine halbe Stunde mit dir auf einen Kaffee zu treffen, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Schreib mir doch bitte erstmal in einer E-Mail, was du willst. Ja, vielleicht können wir kurz telefonieren. Nein, weil man telefoniert nie nur kurz schwierig, weil man will ja auch nicht unhöflich sein. Schreib mir eine E-Mail mit allen Informationen drin. Und wenn es dann noch etwas zu besprechen gibt, dann rufe ich dich an oder dann können wir uns treffen. Ich habe da so eine Regel, ob, ob eine Zusammenarbeit stattfindet, das wird auf der E-Mail-Ebene geklärt. Wie Und wenn dann, wenn dann die Antwort ist, ja, wir machen was zusammen, dann kann man immer noch telefonieren, kann sich immer noch treffen und sich kennenlernen, um zu gucken, okay, wie funktioniert das denn jetzt genau, um einen Plan zu schmieden, um Ideen zu haben. Aber die Ob-Ebene die wird erstmal kurz und knackig, höchst effizient, ähm, in den meisten Fällen per E-Mail geklärt. Weil wenn ich, mich eine, wenn ich mich mit den Leuten treffe und dann kommt raus, ach nee, sorry, wir haben uns das eigentlich ganz anders vorgestellt, dann war das einfach verschwendete Zeit, dann war es höchst unproduktiv, weil in der Zeit und mit der Energie hätte ich was anderes machen können. Also ja, vielleicht muss man da zwischendurch auch einfach nochmal ein bisschen bisschen, ähm, bisschen öfter nochmal Nein sagen und sagen, danke für die Anfrage, aber Kaffee ist gerade leider echt nicht drin, schreib mir bitte erst mal eine E-Mail, die kannst du ja dann auch lesen, wann du willst, du muss ich erst einen Termin ausmachen, muss ich irgendwo hinfahren, du hast alles schriftlich, darauf kannst du dich dann berufen. Also die, die, versuch wirklich diese Zeitfresser, das sind E-Mails -Mail, e und Blog beantworten, Meetings nur, wenn es etwas zu entscheiden gibt und alle anderen Sachen kürzen und so effizient wie möglich auf dem Weg zur Lösung zu managen. Punkt 4, keine Ablenkung. Mach diese scheiß Notifications aus. Ich habe, und ich bin sehr viel auf Facebook, Instagram und so weiter unterwegs, ich kriege auch viele E-Mails und so weiter. Ich habe, bei mir bimmelt nichts, außer WhatsApp. Aber WhatsApp nutze ich auch nur privat. Und die Menschen, die mich bei WhatsApp haben, die dürfen mir dann auch schreiben. <lacht> das lese ich dann auch. Alles andere, Notifications für E-Mails, bekomme ich nicht. Ich bekomme nicht mit, wenn ich eine E-Mail kriege. Notifications für Facebook habe ich nicht. Nicht mal für den Messenger. Ich kriege nicht mit, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt. Sondern erst, wenn ich mir die Zeit nehme, um zu gucken, ach, kannst du mal wieder bei Facebook reingucken? Vielleicht hat ja jemand geschrieben. Und das Gleiche bei Instagram. Genau das Gleiche. Ich bekomme es nicht mit, wenn ihr etwas von mir kommentiert. Ich bekomme es nicht mit, wenn ihr mir schreibt. Ich gucke regelmäßig rein. Aber dann, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, wenn ich auf dem Sofa sitze und denke, ach, jetzt kannst du mal ein bisschen irgendwie scrollen, mal gucken, wer so geschrieben hat. Das ist was ganz anderes. Ein ganz anderes... Effizienzlevel meinen Alltag hindurch, als wenn ich sage, oh, oh, blub, 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 ping, ping, ping und dann immer diese roten Böbel, ja, da muss man ja drauf draufklicken. <lacht> Wer von euch schafft es nicht, auf diese scheiß roten Böbel zu klicken? Man will das ja weghaben. Also, macht die Notifications aus, keine Ablenkung. So, Punkt 5, jetzt sind wir so ein bisschen bei, bei dem Innen. was kannst du, was kannst du für dich machen, ohne jetzt irgendwelchen anderen Leuten absagen zu müssen oder so? Bei allem, was ihr für euch selber tun könnt, ist die Überschrift, bringt euch selber in die Lage, erfolgreich zu sein. Wie auch immer Erfolg jetzt für euch definiert ist, ja, diese Aufgabe meinetwegen ähm, hinzubekommen. Bring dich selber in die Lage zu gewinnen. Sorg dafür, dass auch dein Umfeld richtig ist. Wenn du dir denkst, Mensch, irgendwie hocke ich doch noch zu viel vor dem Fernseher. Verkauf das Scheißteil. Manchmal ist es so einfach oder so simpel. Nicht immer einfach, aber es ist so simpel. Wenn du sagst, oh, ich, irgendwie bin ich zu lange auf Instagram, dann lösch doch die App. Mach es doch weg, es ist kostenlos. <lacht> du verlierst nichts. Also, und ich kann euch sagen, ich habe vor, vor einigen Jahren mittlerweile schon mein, mein Fernseher einfach, also ganz lange hatte ich den einfach aus, ich wollte mir das abgewöhnen. Ich hatte ihn einfach ausgehabt, dann bin ich umgezogen und habe gesagt, okay, die brauche ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Fernseher verkauft, beste Entscheidung meines Lebens. Es ist genauso wie, keine Ahnung, wenn ihr nicht so viel Süßigkeiten essen wollt, ja, dann kauft keine Süßigkeiten, holt euch das Zeug nicht, nicht nach Hause in die Küche. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ihr keinen Süßkram esst. Und genauso, wie, genauso ist es mit Fernseher, Playstation, keine Ahnung. Also was konsumiert denn eure Zeit und eure Energie, die ihr dann vielleicht nicht habt und halt gerne hättet, um produktiv arbeiten zu können. Also, Fernseher weg. Weg mit der Flimmerkiste. ist eigentlich relativ simpel. Wenn das dein Ziel ist. Punkt 6. Teile deine Energie schlau auf. Ich merke zum Beispiel, ich bin Morgenmensch. Ja, Ich bin Morgenmensch und ich mache morgens so die Sachen. Die wichtigsten Sachen. Weil ich weiß, am Morgen habe ich am meisten Energie. Zum Abend hin plane ich dann einfach andere Sachen, so Low-Brain-Activities, E-Mails beantworten, irgendwelche Rechnungen überweisen. So Dinge, für die man eigentlich nicht denken muss. Die mache ich aber nicht am Morgen, wenn bei meinem Energie hoch, denn das brauche ich für die wirklich wichtigen Sachen. ja Also da muss ich performen, da muss ich richtig gut, richtig gut am Start sein. Und deswegen mache ich die wichtigen und dringlichen Sachen, oder es gibt auch Dinge, die da mal irgendwie jetzt nicht so super dringlich sind, aber deswegen mache ich die wichtigen Sachen, die wirklich meine volle Energie brauchen, die mache ich zum Beispiel am Morgen. Bei euch kann es genau umgedreht sein. Dass ihr dann, boah, das kannst du mich total in die Tonne klauen. Ich kriege meinen Hi erst nach 18 Uhr. Ja, dann machst du es halt so rum. Aber das hat einfach was mit Achtsamkeit zu tun. Dich selbst beobachten und schau einfach, wann bist du am Produktivsten? Wann hast du denn Energie hoch? Ungefähr am Tag. Es gibt Leute, die arbeiten am besten in der Nacht. Ja, dann arbeite doch am besten in der Nacht. Ja, heb dir die wichtigen Sachen für die Nacht auf und alles andere. Irgendwelche so fari sachen die auch erledigt werden müssen. Ne, ne. Die kannst du dann zwischendurch am Tag übermachen, oder wann auch immer so deine Low-Zeit ist, oder nach dem, oder im Mittagstief oder so. So, also, geh gut mit deiner Energie um. Plan die einfach schlau, plan einfach deine Energie schlau, wie es für dich in deinen Biorhythmus so passt. Punkt 7, Konzentration, Fokus. Wie kannst du dich konzentrieren? Wie kannst du dich am besten fokussieren? Da habe ich einen, einen Tipp für dich, und zwar vielleicht kennt ihr das Promodoro-Prinzip. Da gibt es auch eine App, also diverse Apps. Die, die ich nutze, heißt Focus Keeper. Focus Keeper, das ist so ein rotes Icon. Promodoro-Prinzip besagt, das macht dann auch diese App für dich. 25 Minuten konzentriert am Stück arbeiten. Kein Social Media, keine Ablenkung, keine E-Mails, nichts. Dann 5 Minuten Pause. 25 Minuten am Stück arbeiten, 5 Minuten Pause. Das machst du ein paar Mal und dann hast du dir eine längere Pause verdient. Was das aber einfach nur macht es. Du bist in dieser Konzentration drin. Diese 25 Minuten arbeitest du einfach nur konzentriert an deiner Sache. Dann kannst du ja fünf Minuten auf Instagram rumdaddeln oder was auch immer machen. Aber diese 25 Minuten, kann man, glaube ich, auch variabel einstellen, aber 25 Minuten war mal so das Grund, die Grundidee. Diese 25 Minuten wird konzentriert gearbeitet. Kopfhörer auf, keine Notification, hängen Schild irgendwo dran, bitte nicht stören. Ich mache gerade meine Promodoro. Und dann reinhauen. Wie gesagt, nach der Arbeit, nach der konzentrierten Arbeits, ähm, Arbeitsphase kommt dann eine Pause, was mich zu Punkt 8 bringt. Pausen machen. Genauso wichtig wie smart und hart arbeiten sind oder dazu gehören, zum smarten Arbeiten gehören einfach auch Pausen. Und da kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viel Pausen du brauchst. Wahrscheinlich gibt es auch ja irgendwelche Studien dazu oder was. Aber deswegen gibt es ja auch beim Promodoro-Prinzip zum Beispiel, ich glaube, so eine halbe Stunde richtig konzentriert ist schon so das Maximum, was wir, halt, was wir als Menschen wohl so hinkriegen wie als Normalos. Und dann kommt eine Pause. Höre auch einfach auf deinen Körper. Ja, Es gibt Tage, da hast du vielleicht mehr Energie. Es gibt Tage, da hast du vielleicht weniger Energie. Da fühlst du dich einfach nicht so gut. Dann machst du da halt eben mehr Pausen. Das ist auch übrigens die Sägeschärfen, eine Pause zu machen. Ist die Sägeschärfen. Du kannst nicht die ganze Zeit auf 120% Prozent ackern. Dann wird es auch einfach nicht mehr gut. Sondern nimm dir die Zeit, mach einen Mittagsschäfchen. Keine Ahnung, hör auf deinen Körper, Achtsamkeit. Und überleg dir, boah, ja, ich kann jetzt irgendwie noch weiter durchrackern hier. Aber es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Mein Energielevel ist runter. Ich arbeite gerade höchst ineffizient, weil ich viel zu viel Energie gerade verbrenne für eine Aufgabe, die eigentlich gar nicht so viel Energie braucht, weil ich einfach müde bin, weil ich nicht mehr kann, weil mir warm ist, weil ich nichts getrunken habe, nichts gegessen habe. Also baut bitte auf jeden Fall auch die Pausen mit ein. Das ist eure Säge zu schärfen. Ganz, ganz wichtig. So, dann Punkt 9 nach den Pausen. First things first. Mach, krieg deine Prioritäten auf die Kette. Ist auch Effizienz und auch Effektivität. Was sind deine Prioritäten? Und mach die wichtigsten Dinge zuerst in deiner Hochenergiephase. Ich mache es immer so: das ist dieses Eat, Eat That Frog Prinzip. Die wichtigen Dinge und vielleicht auch die unangenehmsten Dinge, die du vielleicht schon so ein bisschen aufschiebst, mach die zuerst am Tag weil danach, also dann kannst du nur noch gewinnen. Wenn du die ersten zwei Stunden am Tag gewinnst und dir denkst, Gott sei Dank ist dieser Scheiß jetzt endlich weg, dann hast du den ganzen, den ganzen Tag frei. Also mach die Scheißarbeiten am besten direkt am Anfang, dann startest du schon, startest du schon mit einer super guten Energie in den Tag und denkst dir so, pff, wer kann mich jetzt hier eigentlich noch auffallen? <lacht> so. äh, kleiner Hinweis dazu am Rand, ich weiß nicht, wer meinen Finanzstern kennt. Das habe ich ja genauso ähm, genauso auch konzipiert, da kannst du deine To-dos aufschreiben und die ersten drei To-dos sind dann dein Eat that Frog, das machst du am besten direkt am Morgen, um die Sachen schon dann wegzuhaben. Und frag dich auch zwischendurch immer mal, ähm, weil man kommt dann auch in so eine Schleife, ja, man kommt dann in so eine Ineffektivität in Ineffizienzschleife. Frag dich zwischendurch mal, erfinde ich gerade Aufgaben, um den wichtigen Dingen aus dem Weg zu gehen, weil ich vielleicht keine Lust darauf habe passiert mir ständig, dass ich denke, ach ja, also ich weiß, ich muss die eine Sache machen und ich kriege mich aber nicht dazu, es irgendwie zu machen. Und dann erfinde ich Aufgaben, weil ich denke, ach naja, ja, kann, wollte ich eigentlich erst in zwei Wochen machen, aber jetzt mache ich es doch, jetzt wo ich gerade dabei bin, mache ich das schon mal. Ja, vielleicht fühlt man sich in dem Moment gut und vielleicht hat man das Unangenehme, konnte man dann irgendwie umgehen, aber leider bringt es ja im Endeffekt dann doch wieder nichts. Also wenn wir hier über Effektivität und Effizienz reden, ist das natürlich... Nicht so gut. Also frag dich zwischendurch immer mal wieder. Vielleicht machst du dir ein Post-it irgendwo an, dein, an deinen Laptop oder was, keine Ahnung. Erfinde ich gerade Aufgaben, um wichtigen Dingen aus dem Weg zu gehen? Und wenn dann die Antwort Ja lautet, dann weißt du, du bist gerade nicht, nicht sehr effektiv. Ist ja auch manchmal in Ordnung, aber es geht ja um Effektivität. Und da habe ich noch einen, einen Tipp für euch, weil die Frage auch zwischendurch mal kommt. Ähm, so, Was ist, wenn es einem schwerfällt, anzufangen? Das ist bei mir ja genauso. Ich habe auch nicht auf alles Bock, was ich hier mache. So. Aber die Sachen müssen dann einfach gemacht werden. Und manchmal muss ich mich wirklich, manchmal muss ich mich wirklich zwingen, ähm, gewisse Dinge zu machen. Und dann schieb es auf und schiebs es auf und denkst, boah, Mann, das muss jetzt echt mal. Und irgendwann wird es dann dringend und stresst mich dann. Und was was ich für mich so gefunden habe, das hat sich irgendwie so eingeschlichen, wenn es mir schwer fällt anzufangen, also mich wirklich hinzusetzen und das zu machen. Was, wie ich mich dann mittlerweile austrickse, ist, ich fange schon mal an, drüber nachzudenken. Wenn ich jetzt irgendein Video aufnehmen muss oder so und ich habe keinen Bock da drauf, dann denke ich, denk ich mich schon mal in die Situation rein. überlege ich mir, okay, ja, wenn ich da sitze, dann erzähle ich das und das. Und, und auf einmal bin ich schon in der Situation drin. Und dann fällt der Schritt, mich wirklich hinzusetzen und es zu machen, sehr viel leichter, weil mein Kopf schon dabei ist. Mein Körper ist noch nicht da, aber der der kommt danach. Sondern mein Kopf ist schon dabei und arbeitet eigentlich schon dran, weil ich mir schon meine Sätze zurechtlege oder wie auch immer. Und dann fällt es einfach sehr, sehr viel leichter, es dann auch wirklich zu machen. Und das hatte ich jetzt ein paar Mal. Ich habe das gar nicht so bewusst gemacht. Das war eher so, oh scheiße, das musst du auch noch machen, wenn du dann da sitzt. Und auf einmal war ich halt drin und dachte... Oh geil, bin ja schon dabei. Jetzt kann ich, jetzt kann ich es auch machen. Und meistens ist es ja dann auch gar nicht so schlimm. Die Aufgaben erscheinen ja auch immer größer, je länger wir sie vor uns herschieben, weil wir immer mehr Stress aufbauen. Wir denken, boah, jetzt heute muss ich es machen. Okay, mache ich morgen. Heute muss es aber wirklich machen. Okay, mache ich morgen. Und das zerfrisst einen ja schon so. Also denkt euch in die Situation rein. Vielleicht hilft es euch genauso mir. Denkt euch rein, seid vom Kopf her schon da und dann fällt es euch leichter, den Körper quasi auch noch, auch noch hinterher zu ziehen. Äh, Tipp Nummer 9, terminfreie Tage. Das ist so ein, ein Tool, das habe ich aus meinen Zeiten bei Google mitgebracht, als ich da gearbeitet habe. Die Leute waren immer nur in Termin. Ich habe keine Ahnung, wie die eigentlich ihre eigentliche Arbeit hinbekommen haben. Und sie haben es hinbekommen, indem sie gesagt haben, es gibt terminfreie Tage. Das ist geblockt im Kalender. Meistens war das bei denen dann der Freitag. Ähm, kann ja auch jeder andere Tag sein. Blocker, Terminblocker den ganzen Tag, Meeting-Free-Day. No meetings, <lacht> don't schedule a meeting. <lacht> und ich, ich fand das echt ganz gut, zu sagen, okay, ja, ich mache hier meine Meetings an den und den Tagen. Oder andersrum ist es eigentlich noch besser, wenn du einen Meeting-Tag hast on Block, so mache ich das meistens mit, mit meinen Interviews, dass ich sage, okay, Donnerstag Vormittag habe ich einen Slot, Freitag Vormittag habe ich einen Slot und danach nicht mehr. Also arbeite mit Slots, die du dir halt dafür dann frei hältst. Und sagst, okay, das mache ich on Block, alle Termine on Block, alle Interviews on Block, ähm, und so ein meeting Tag oder mehrere meetingfreie Tage finde ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich versuche meine Meetings auch immer so on block dann zu machen, weil wenn ich einmal wenn ich einmal raus bin aus meinen eigentlichen Sachen, ist dann auch wieder egal. Und dann ziehe ich das einmal so durch und danach kann ich dann wieder äh, meinen anderen Kram machen. Tipp Nummer 10, Hack Nummer 10, To-Do-Listen, ja, aber mit zwei bis drei Dingen, nicht mehr. Überleg dir, was sind die wirklich wichtigen Dinge und die machst du. Ich kenne das auch, To-Do-Listen von zehn Dingen und ich denke, ja, da schaffst du alles. Und dann kommt das Leben dazwischen, ja, und dann hast du vielleicht einfach nicht die Energie oder ähm, irgendwas anderes Dringendes kommt noch von der Seite reingeschossen. Was auch nicht gut ist, ist 100 Prozent deiner Zeit tatsächlich zu verplanen, ja. Also so 40 bis 50 Prozent solltest du eigentlich immer für Unvorhergesehenes einfach einen Puffer mit drin haben und eine To-Do-Liste mit zwei bis drei Dingen, das fühlt sich dann auch einfach gut an. Ja? Es geht ja nicht darum, so viel wie möglich zu schaffen. Es geht darum, die effektiv zu sein und die wichtigsten Dinge zu schaffen, die dich zum Ziel bringen. Und wenn das so zwei bis drei sind und du wirklich zwei bis drei super wichtige Sachen am Tag machst, dann ist das eine, verdammt nochmal eine ganze Menge. Was so To-Do-Listen ja manchmal auch tut, ist, dann kommen so unwichtige Dinge mit rein und dann schiebt man das noch davor und die wichtigen Dinge rutschen dann runter. Und das ist ja auch nichts in der Sache. Also To-Do-Liste mit zwei bis drei Dingen, mit den wirklich wichtigen Dingen. Punkt elf, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Deadlines. Setze die Deadlines. Bei mir, was kein Timing hat, existiert nicht. Wenn jemand etwas beispielsweise vor mir will und da steht keine Deadline drin, also das mache ich nicht mal absichtlich. Es ist dann einfach weg. Wenn ich nicht weiß, bis wann braucht derjenige das, dann ist es weil ich andere Sachen habe, wo ich genau weiß, bis wann ich das zu erledigen habe, bis, wenn ich weiß, bis wann ich das äh, machen muss. Und Deadlines kann dir jemand andere geben, aber du kannst dir auch Deadlines setzen, ja? Aber es ist sogar sehr sehr gut dir Deadlines zu setzen. Denn vielleicht kennst du das Parkinsonsche Gesetz, das besagt ja, Aufgaben, wir brauchen immer genauso lange für Aufgaben, wie wir Zeit haben. Wenn du eine Woche für wenn du dir eine Woche für eine Aufgabe Zeit setzt, brauchst du eine Woche, wenn du dir einen Monat Zeit setzt, brauchst du einen Monat. Also setz dir Deadlines, verbinde die Deadlines, arbeite damit. Und zwinge dich wirklich dann fertig zu sein. Nicht, na, ich guck mal, wie weit ich bis Samstag komme. Nein. Nimm dir vor, bis Samstag fertig zu sein. Nimm dir nicht vor, am Sam so viel wie möglich bis Samstag zu schaffen und dann mal zu gucken, wie weit ich komme. Mm -mm. Du bist bis Samstag fertig. Punkt. Fertig. Machen. Und dann kriegst du das auch hin. Plötzlich hast du nämlich deine Priorität, was du bis Samstag machen willst. Und machst nicht irgendwelche Anrufe von Instagram, sondern dann ballerst du das halt durch. Punkt 12 gab es auch ein Money Talk dazu, Entscheidungen treffen. Gab es dazu Money Talk? Weiß ich Entscheidungen treffen. Ja doch, klar. Ich glaube, der Letzte war das. Keine Entscheidung treffen. Schnelle Entscheidung. Triff schnelle Entscheidung. Kein Larifari. Wenn du nicht weißt, wie, schau dir nochmal den Money Talk an zum Thema Entscheidung treffen. Schnelle Entscheidungen sind der Schlüssel für Effektivität und Effizienz, damit du... Nur wenn du eine Entscheidung getroffen hast, kannst du überhaupt ins Tun machen, ins Tun machen, ins Tun kommen. Ohne eine Entscheidung sitzt du ja halt und wartest und denkst, naja, vielleicht mache ich das dann morgen, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas, ich kann mich nicht entscheiden. Nein, entscheiden, machen. Du kannst keine falschen Entscheidungen treffen, weil du die Alternative gar nicht kennst. Du kennst die alternative Realität nicht, du weißt nicht, was geworden wäre, wenn du dich anders entschieden hättest. Der Weg zum Erfolg, zum Gewinnen ist, die Entscheidung zu treffen und zwar so schnell wie möglich denn dann kommst du ins Tun, dann kannst du machen. Und dann machst du auch und dann kriegst du Ergebnisse und dann justierst du und dann triffst du wieder die nächste Entscheidung. Also schnelle Entscheidungen sind wirklich wichtig, wenn du dein Ziel erreichen willst. Und zwar so gut wie möglich, so effektiv wie möglich und mit einer hohen Produktivität. Wenn du dich nicht entscheidest, kannst du auch nichts machen. Punkt. So, meine Damen und Herren, da habe ich viel geredet. Fragen. Ähm, was machst du mit einem, wie gehe ich mit einem Mittagstief um? Versuche es zu vermeiden. Zieh dir halt nicht das Schnitzel rein. So. Zieh den ich Schnitzel und Pommes am Mittag rein. Relativ easy. Mittagstief kommt, wenn du dich vollgestopft hast. <lacht> Mach es nicht. Es ist dann vielleicht noch was Kleines. Ähm, eigentlich relativ äh, no-brainer. Welche Rahmenbedingungen brauchst du, um produktiv zu sein? Das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, die ich zurückspielen möchte. Sie also ist vollkommen wurscht, was ich für Rahmenbedingungen brauche. Stellt euch doch mal die Frage, was ihr für, Rahmen, für Rahmenbedingungen braucht, um produktiv zu sein. Bei mir ist zum Beispiel Ruhe, aber ich bin auch introvertiert. Extrovertierte, gibt es auch Studien dazu, die brauchen ein bisschen Hintergrundgeräusche, ein bisschen Musik. Ich gehe da kaputt. Ich brauche zum Beispiel absolute Ruhe, um wirklich gut arbeiten zu können. Wie viele Stunden schläfst du? Ich persönlich schlafe ungefähr sieben Stunden. Schlaf, auch ein wichtiges Thema. Ja? Effektivität, Säge schärfen, Pausen machen, guten Schlaf kriegen. Wie schaffe ich es, nicht mehr ständig nach meinem Handy greifen zu wollen? Überleg dir, warum greifst du ständig nach deinem Handy? Ich würde tippen, es ist Instagram oder Facebook <lacht> oder irgendwas anderes, was dich reinzieht. Mach die Notifications aus, lösche die Apps, radikale Diät, Social-Media-Diät. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber deine Frage ist, wie du schaffst, nicht mehr zum Handy zu greifen. Eliminiere die Quelle. Wie hältst du es durch, wenn du auf einen kleinen, aber absolut notwendigen Schritt keine Lust hast? Ja, ich glaube, das ist mein Tipp mit dem Reindenken. Also, ich meine, wenn ein ich meine, kleine Schritte sind ja gut, ja? Also, ich meine, wenn ich gesagt hat, wenn du auf einen wenn du auf einen riesigen Schritt, der total notwendig ist, keine Lust hast, wäre das glaube ich nochmal eine größere Challenge, aber wenn es ja eh nur ein kleiner Schritt ist und der auch noch absolut notwendig ist, dann geh halt den kleinen Schritt. So, überleg dir halt, was ist die beste Weise, diesen kleinen Schritt zu gehen. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann mach so wie ich, überleg dir, okay, denk dich schon mal in die Situation rein und dein Körper folgt dann. Das wäre so mein, mein Tipp dafür. Wie arbeitest du, wenn du müde wirst? Low-Brain-Activities. Was sind Aufgaben, die ihr auch erledigen könnt, wenn ihr müde seid? Ist ja halt gar kein Problem, da gibt es ja was. E-Mails beantworten, Rechnungen, Videos schneiden, keine am Buchkammer rumspielen, keine Ahnung, was das so bei euch ist, aber Low-Brain-Activities eben in so eine Müdigkeitsphase dann reinzuschieben. Oder wie arbeitest du, wenn du müde wirst? Gar nicht. Schlafen gehen, Pause machen, Säge schärfen, easy. Ich habe immer so viel Parallel im Kopf, wie kann ich mich sammeln, um alles nacheinander anzugehen? To-Do-Liste, Plan machen, priorisieren. Anhand der Eisenhower-Matrix ist es wichtig und dringlich, ist es unwichtig, ist es nur dringlich, das habe ich ja gerade eigentlich als vorgeturnt. Du musst, also wenn du zu, also erstmal im Kopf haben ist eh nicht gut. Aufschreiben. Schreib es auf, das es raus aus deinem Kopf. Priorisiere es anhand deines Ziels, anhand der eisenhower Matrix zum Beispiel, was wirklich jetzt gemacht werden muss und was eben nicht. Wie findet man Motivation an schlechten Tagen? Natürlich gibt es solche schlechten Tage und ich finde, das muss man dann auch mal einfach akzeptieren. Ich bin auch nicht jeden Tag auf Volldampf unterwegs. Natürlich habe ich auch schlechte Tage. Und dann kann ich mich darüber ärgern und mir denken, scheiße, jetzt hat es irgendwie einen schlechten Tag, jetzt es irgendwie nichts hinbekommen. Ich ärgere mich tatsächlich auch darüber. Aber ist nicht gut, ist ja nicht gesund. Und nützt ja übrigens auch absolut gar nichts. Also schlechte Tage kann man auch einfach mal annehmen und sich überlegen, na gut, vielleicht ist heute auch einfach ein scheiß Tag. Vielleicht ist heute einfach ein schlechter Tag und ich mache einfach gar nichts so ist auch vollkommen, vollkommen in Ordnung, ja? sägeschärfend, nützt ja nichts, wenn es nur Energieverschwendung ist. Zum Thema Motivation kann ich nochmal sagen, also wenn du keine Motivation hast für die Dinge, die du machen sollst, dann hängt das höchstwahrscheinlich mit deinem Ziel zusammen. Denn deine Motivation kommt durch dein Ziel, deine Motivation kommt dadurch, dass du denkst, boah, da will ich hin, da muss ich einfach hin. Es geht gar nicht anders. Und ich mache auch jeden Tag Sachen, auf die ich absolut keinen Bock habe, glaubt mir. Also genug Sachen, auf die ich wirklich keine Lust habe. Aber wenn ich mir dann denke, na ja, sie sind nun mal notwendig, um dieses Ziel zu erreichen, um dieses neue Produkt irgendwie zu haben für euch, um dieses neue Format zu machen, um wirklich Dinge zu machen, die geil sind, die mir, die mir Spaß machen, die mich dann auch meinem Gesamtziel näher bringen, nämlich euch zu helfen, finanziell unabhängig zu werden, dann erübrigt sich die Frage nach der Motivation. Motivation und Spaß sind ja nicht das Gleiche. Ich kann ja hochmotiviert sein und trotzdem keinen Spaß an etwas haben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und wir können auch leider nicht, meiner Meinung nach, den ganzen Tag nur machen, was uns Spaß macht. Ähm, wer das wer das geschafft hat, das, das zu können, super cool. Ähm, aber ich glaube, dass... Manchmal muss man eben auch raus also eigentlich muss man immer raus aus der Komfortzone und vielleicht auch mal Dinge machen, die einem jetzt nicht, wo man nicht denkt, ah, das geilste der Welt, ich darf jetzt hier irgendwie Videos schneiden oder Rechnungen überweisen oder mich mit irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen. Es macht keinen Spaß, aber es ist dann auch notwendig. Und deine Motivation kommt über dein Ziel und über deine Warum. Warum machst du das Ganze eigentlich? Was trägt dich? Und das trägt dich dann eben auch durch diese schlechten Tage wie kann ich ausdauernder werden? Ah, okay, auch eine schöne Frage. Das geht ja schon sehr in die, ich sag mal, Selbstoptimierungsrichtung. Wie kann ich ausdauernder werden? Ich glaube, das ist ein komplexes Thema. Also Ausdauer hat ja auch viel, darüber haben wir noch gar nicht geredet, über Körper, über Gesundheit. Also ist auch die Säge schärfen, ja? bringt dich in die Lage zu gewinnen. Wie geht es deinem Körper? Warum bist du nicht ausdauernd? Warum warum bist du vielleicht müde? Warum bist du gereizt? Wie wie kannst du das angehen? Schläfst du vielleicht nicht richtig? Ernährst du dich vielleicht nicht, nicht zielführend, nicht effektiv? Ähm, schläfst du schlecht? Keine Ahnung. Bewegst du dich nicht genug? Also unterschätzt bitte nicht, was euer Körper für eine wahnsinnige Auswirkung hat auf eure Produktivität, auf eure Arbeit. Wie zum Beispiel mit diesem, diesem Mittagstief-Ding ist ja ein total gutes Beispiel. Dein Körper hat gerade, wenn du den Schnitzel mit Pommes reingezogen hast, hat dein Körper wirklich andere Sachen zu tun, als jetzt total fokussiert ähm, bei irgendeinem Meeting dabei zu sein. Das funktioniert so halt einfach nicht. Und wenn dein Ziel ist, ausdauernd zu, ausdauernder zu werden, überprüf deinen Schlaf, überprüf deine Ernährung, überprüf deine Vitalwerte, ähm, lass dich durchchecken. Geh einfach mal mit offenen Augen durch deinen Alltag, durch dein Leben und überleg dir, okay, was hindert mich eigentlich gerade daran, mein volles Potenzial auszuschöpfen? Und ja, ich, ich glaube, dass es ganz viel dann mit deinem körperlichen Zustand auch definitiv zu tun hat. Und alles andere kommt ja dann und ausdauernder werden. Ich meine, wie gesagt, es geht ja nicht darum, irgendwie 18 Stunden am Tag die Sachen durchzugehen durchzuprügeln ja ähm, vielleicht geht es gar nicht darum ausdauernder zu werden und länger zu arbeiten sondern es geht eigentlich darum effektiver und effizienter zu arbeiten nicht länger eigentlich geht es gar nicht darum länger zu arbeiten kürzer arbeiten und mehr in der mehr sachen in kürzerer zeit schaffen wie ist das richtige verhältnis von produktivität und regeneration also, da hatte ich schon angedeutet, Regeneration ist, eine, ist ein Teil von Produktivität. Das macht dich produktiv. Und ja, das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Also, wie viel Pausen brauchst du? Wie viele, Stunden am, wie viele Stunden Schlaf am Tag brauchst du? Wie viel Essen brauchst du? Ähm, da habe ich jetzt gar nicht so, einen, so, eine, so, einen Daumen, so eine Daumenformel oder so, sondern das ist natürlich sehr, sehr sehr, sehr individuell. Es gibt Leute, die brauchen sechs Stunden Schlaf und sind, Heidi, ho oh, gib ihm. Es gibt Leute, die brauchen irgendwie acht. Ähm, von daher, und ich glaube, es ist ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich, vielleicht von der Jahreszeit unterschiedlich. Kommst du gerade aus dem Urlaub oder bist du urlaubsreif? Das sind ja ganz viele verschiedene Faktoren. Versucht einfach auf euch zu hören, auf euren Körper zu hören und auf euren Geist zu hören, was euch was ihr euch eigentlich die ganze Zeit selbst mitteilt. Also wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Einfach nur Scheuklappen runter und machen, machen, mach, renn, Rennen, renn, rennen, rennen, rennen. So funktioniert es vielleicht auf kurze Zeit, aber wir wollen ja langfristigen Erfolg. Und dafür musst du einfach regenerieren. Das, also, das ist, glaube ich, ganz logisch. brauchen glaube ich gar nicht, gar nicht so richtig viel weiter drüber sprechen. Wie bleibst du produktiv, wenn dein Umfeld dies unterbindet? Wie bleibst du produktiv, wenn dein Umfeld dies unterbindet? Wenn du mit Umfeld Menschen meinst, habe ich nicht. Ich habe ein Umfeld, das mich unterstützt, das habe ich mir so aufgebaut. Leute, Menschen, die mich nicht unterstützen, sind nicht mehr ein großer Bestandteil meines Umfelds. Ähm, ja, das so viel dazu. Ich glaube, Umfeld, habe ich auch bei Nein sagen, in dem Nein-Sagen, Money Talk auch mal ein bisschen drüber gesprochen. Umfeld ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So, das war es auch schon zum Thema Produktivität. Was haben wir uns alles angeschaut? Den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz haben wir uns angeschaut. Woher weißt du, dass du effektiv arbeitest? Macht es das Boot schneller und so weiter? Meine Grundprinzipien für effektives, effizientes Arbeiten, Ziel, Fokus, Nein sagen und meine zwölf Produktivitäts-Hacks habe ich dir auch mitgeteilt. Ich hoffe, ich konnte dir dabei ein bisschen helfen, vielleicht deinen Arbeitsalltag oder auch generell deinen Alltag ein bisschen besser zu strukturieren, wirklich fokussiert an Sachen zu arbeiten und effektiv zu arbeiten und auch effizient zu weisen. Beides muss zusammenspielen, um das beste Ergebnis zu bekommen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Und wir sehen uns beim nächsten Money Talk. Dann wieder Mittwoch, wenn Facebook und Instagram mitmachen. Ähm, Ersten Mittwoch des nächsten Monats um 20 Uhr Facebook, Instagram und so weiter. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut.